0: Kryminatorium Tajemnicze,
1: poczwórne morderstwo dokonane w wiejskim domku ośrodka wczasowego. Śmierć matki, jej dzieci oraz przyjaciela, jej syna od 40 lat oficjalnie uchodzi za sprawę nierozwiązaną oraz jedną z największych kryminalnych zagadek Kalifornii. Czy jednak rzeczywiście nie można wskazać mordercy? Jeden z emerytowanych detektywów twierdzi, że wie, kto zabił, i robi wszystko, aby prawda o tej zbrodni wkrótce weszła na jaw.
0: Kryminatorium Otwieramy Akta Tajemnic.
1: Keddy to mała osada leżąca w kalifornijskim hrabstwie Plames. Dziś zamieszkuje ją zaledwie kilkadziesiąt osób. Jednak pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku miejsce to tętniło życiem. Miłośników wędkarstwa przyciągały strumienie pełne ryb. Porośnięte sosnami szlaki turystyczne kusiły spacerowiczów. Wokół panowały cisza i spokój. W centrum osady znajdował się ośrodek wczasowy z nieco ponad trzydziestoma skromnymi wiejskimi domkami do zamieszkania w tym miejscu nie brakowało. Tym bardziej, że właściciele kurortu godzili się nie tylko na przyjmowanie weekendowych turystów, ale i na wynajmowanie domków na dłuższy czas. Wiele rodzin korzystało z takiej możliwości, zwłaszcza te, które emigrowały do Kalifornii ze wschodniego wybrzeża. Za niecałe 200 dolarów mogły spędzić w Kedii cały miesiąc. Byli też tacy, którzy w wynajętych domkach mieszkali przez kilka lat. Wiosną 1981 roku popularność Keddy nagle się zakończyła. Od tego czasu nikt nie chciał tam ani osiedlować, ani wczasować. Wszystko za sprawą wstrząsającego, poczwórnego morderstwa dokonanego z zimną krwią na rodzinie Sharp. W nocy z 11 na 12 kwietnia ktoś brutalnie pozbawił życia matkę, jej dwoje nieletnich dzieci oraz kolegę jej syna. Morderców podobno było dwóch. Podobno, bo sprawcy nigdy nie zostali zidentyfikowani. Choć od tego czasu minęło ponad 40 lat, śledztwo nadal trwa i co jakiś czas pojawiają się nowe wskazówki. Odkrywane są nowe dowody w sprawie, a do opinii publicznej trafiają nazwiska kolejnych podejrzanych. Mimo to zagadkowa zbrodnia w Kedi nadal pozostaje nierozwiązana. Ale czy na pewno? Dwóch ludzi poświęciło kawał swojego życia, aby odkryć prawdę. Jednym z nich jest były zastępca szeryfa, Mike Gemberg, który jako pierwszy prowadził śledztwo w tej sprawie i szybko został od niego odsunięty, bo jak sam twierdzi, zadawał zbyt wiele niewygodnych pytań. Dopiero 30 lat później, gdy był już na emeryturze, powrócił do sprawy jako specjalny śledczy hrabstwa Plames i dokonał przełomowych odkryć. Drugim człowiekiem jest samozwańczy internetowy detektyw oraz anonimowy twórca strony poświęconej poczwórnemu morderstwu rodziny Sharp przedstawia się jako dimak. W ciągu 11 lat udało mu się dotrzeć do ważnych świadków, których w latach 80. przeoczyli policyjni detektywi. Opiera się na badaniu starych gazet, internetowych archiwów i rozmowach z byłymi mieszkańcami Kedy, którzy jemu zdecydowali się powiedzieć znacznie więcej niż policji. Obaj mężczyźni są nieustępliwi w próbach dotarcia do prawdy. Kilka lat temu przypadkowo natknęli się na siebie w internecie i od tamtej pory ściśle ze sobą współpracują. Zaufali sobie nawzajem i dzielą się wszystkimi zdobytymi informacjami. I obaj twierdzą, że nie tylko wiedzą, kto zamordował rodzinę, ale znają też odpowiedzi na pytania, które od lat zadają sobie ludzie próbujący rozwikłać tę zagadkę. Kto zatem zamordował matkę i troje nastolatków? Czy byli to przypadkowi bandyci? Sąsiedzi wyrównujący własne porachunki? A może grasujący w okolicy seryjny morderca? Dlaczego ówczesny szeryf hrabstwa sprawiał wrażenie, jakby nie zależało mu na schwytaniu sprawców? Kogo próbowali ukryć przybyli na miejscu zbrodni agenci amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości? I najważniejsze z pytań, czy wskazani przez dwóch detektywów mordercy kiedykolwiek odpowiedzą za swoją zbrodnię? Sue Sharp po swoim ślubie zamieszkała w Karolinie Północnej. Jednak w roku 1979 opuściła swojego agresywnego męża. Razem z pięciorgiem dzieci wyjechała do Kalifornii, gdzie mieszkał jej brat. Najpierw mieszkała u niego, ale bardzo marzyła o własnej niezależności. Później wynajęła niewielką przyczepę kempingową na północy stanu. Dla sześciorga osób takie warunki mieszkaniowe nie były zbyt komfortowe. Dlatego Sue ucieszyła się, gdy pojawiła się możliwość wyprowadzki do Keddy w górach Sierra Nevada. I wynajęcia tam większego, dwupokojowego domku z piwnicą. Poprzednim lokatorem był ówczesny szeryf hrabstwa Plames, Doug Thomas. Po jego wyprowadzce w wiejskim domku o numerze 28 zamieszkała 36-letnia Sue Sharp oraz jej pięcioro dzieci: 15-letni John, 14-letnia Sheila, 12-letnia Tina, 10-letni Rick oraz 5-letni Greg. Dwaj najmłodsi chłopcy dzielili wspólny pokój, drugi zajęła matka z dwiema córkami. Najstarszy z jej synów zamieszkał w piwnicy. Dostać się do niej można było tylko z zewnątrz, więc nastolatek, aby skorzystać z kuchni lub łazienki, musiał wchodzić do domu przez drzwi frontowe. Z tego powodu były one zawsze otwarte, nawet w nocy.
0: Nigdy nie zamykali drzwi na klucz. Nikomu z domowników nie spędzało to jednak snu z powiek. Cała okolica uchodziła wówczas za bardzo spokojną i co najważniejsze, niezwykle bezpieczną. Jako szeryf hrabstwa to właśnie w tym kurorcie miałem najmniej pracy.
1: Aby uzupełnić swój niewielki dochód, su podjęła pracę w lokalnym sklepiku dla turystów. Kobieta dostawała również bony żywnościowe oraz stypendium za uczestniczenie w stanowym kursie maszynopisania. Rodzina żyła skromnie, ale nie biednie. Radzili sobie jak mogli, chcieli przeżyć i co najważniejsze, w końcu byli niezależni. Su szybko nawiązała przyjacielskie stosunki ze swoimi najbliższymi sąsiadami. Zarówno z mieszkającymi pod numerem 27 Siboltami, jak i Smartami z pod numerem 26. Zwłaszcza z tymi ostatnimi, Sue miała najlepszy kontakt. Marlin Smart i jej mąż Martin uczestniczyli z nią w tym samym kursie. Również ich dzieci bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły i często nocowały wspólnie w domach sąsiadów. Sobotni dzień 11 kwietnia 81 roku nie różnił się niczym szczególnym od wielu poprzednich sobót. I jak to często bywa, nic nie zwiastowało nadchodzących tragicznych wydarzeń. Tuż przed południem Sue razem ze swoją najstarszą córką i najmłodszym synem pojechała do najbliższego miasteczka Quincy. Tam chciała odebrać Rika, który brał udział w testach do klubu bejsbolowego. Wracająca kobieta natknęła się na najstarszego syna, Johna i jego przyjaciela, Dana. Chłopcy próbowali złapać okazję, aby dotrzeć do Keddy. Su podwiozła ich, ale kilka godzin później nastolatkowie wrócili do Quincy autostopem. Byli umówieni na imprezę, do której szykowali się od tygodnia. Wieczorem 14-letnia Sheila pojawiła się w domu Siboltamów. Planowała spędzić noc ze swoją koleżanką. Tina towarzyszyła siostrze, ale su nie zgodziła się, aby jej młodsza córka została tam do rana. Niezadowolona dwunastolatka do domu wróciła też przed godziną 22. Razem z nią, jej matką, w domu przebywali wówczas jej dwaj młodsi bracia oraz ich najbliższy kolega, Justin Smart. Syn sąsiadów z numeru 26. Wyjątkowo ciepła, kwietniowa noc zapowiadała się niezwykle spokojnie i jak zawsze bezpiecznie Następnego ranka, kilka minut po godzinie siódmej, do domu wróciła sila. Gdy tylko przekroczyła próg, jej oczom ukazał się makabryczny widok W salonie natknęła się na martwe ciało swojej matki Obok niej leżeli John i jego przyjaciel Oni również nie żyli Wszyscy troje byli skrępowani taśmą klejącą. Ich ręce związano kablem. Przerażona czternastolatka z krzykiem popędziła do sąsiadów, u których spędziła noc. Pan Sibold natychmiast udał się z dziewczyną do jej domu. Nie miał on u siebie telefonu, więc pobiegł do pobliskiej leśniczówki, skąd zadzwonił do właścicielki ośrodka. Ta pięć minut po ósmej o wszystkim powiadomiła biuro szeryfa. Zanim pierwsi funkcjonariusze Pojawili się na miejscu zbrodni Pan Seabolt Przez uchylone okno Dostrzegł w jednym z pokoi trzech chłopców Greg, Rick I jego kolega Justin Wciąż spali Tak jakby nic się nie wydarzyło Mężczyzna wszedł do środka Wyciągnął wszystkich na zewnątrz A następnie wrócił Wiedział, że w domu musi przybywać Jeszcze jedno dziecko Trzęsąc się ze strachu Zajrzał w każdy możliwy kąt. Nigdzie jednak nie znalazł dziewczynki. Dwunastoletnia Tina zniknęła bez śladu. Pierwszy zjawił się zastępca szeryfa, Hank Clement. Był młody i niedoświadczony. Nigdy wcześniej nie był obecny na miejscu zbrodni. Czuł, że zbiera mu się na wymioty, gdy po raz pierwszy spojrzał na martwe ciała ułożone obok siebie na zielonym dywanie. Z trudem powstrzymując drżenie rąk, pochylił się nad Su.
2: Kobieta leżała na boku, blisko Sofy. Jako jedyna z ofiar była przykryta kocem, spod którego wystawała kompletnie naga, dolna połowa ciała. Jej usta były zakneblowane niebieską chustką oraz jej własną bielizną i zaklejone taśmą. Ślady na jej ramionach wskazywały, że przed śmiercią próbowała bronić się przed zadawanymi jej ciosami. Obrażenia głowy świadczyły o tym, że kobieta została kilkakrotnie uderzona tępym narzędziem. Dodatkowo miała podcięte gardło oraz rozciętą klatkę piersiową.
1: Krew była wszędzie, nie tylko wokół ofiar, ale również na ścianach salonu. Także na łóżku i pościeli w sąsiedniej sypialni. Oznaczało to, że do morderstwa doszło właśnie tam, a ciała zostały przeniesione dopiero później. Krew na spodzie bosych stóp matki oraz na podeszwach butów martwych nastolatków uzmysłowiły zastępcy szeryfa, że wszystkie ofiary w chwili przenoszenia wciąż żyły i szły po własnej krwi. Być może były jedynie przetrzymywane przez sprawców. Wszyscy doznali rozległych obrażeń. Sekcja zwłok wykazała, że zadano im wiele mocnych uderzeń w głowę narzędziem przypominającym młotek. Dodatkowo na ich ciałach stwierdzono liczne cięcia nożem. Gardło Johna, podobnie jak jego matki, zostało poderżnięte. Przyczyną śmierci jego przyjaciela było ręczne uduszenie. Matka i syn zmarli z powodu ran ciętych. Wyniki sekcji zwłok potwierdziło odnalezienie na miejscu zbrodni zakrwawionego młotka oraz dwóch noży kuchennych. Ostrze jednego z nich było wygięte pod kątem 30 stopni, co świadczyło o brutalności sprawców i ogromnej sile, z jaką zadawali swoje ciosy. Policjanci dokładnie przeszukali cały dom i podobnie jak sąsiad, oni również nigdzie nie znaleźli dwunastolatki. Brakowało też jej kurtki oraz butów. Nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co stało się z dziewczynką i gdzie się wówczas znajdowała. Czy była ona świadkiem zbrodni? Czy uciekła, ubierając wcześniej kurtkę i buty? Czy wciąż żyła? A może ktoś ją porwał? Zaginięcie Tiny stało się pierwszym badanym tropem w rozpoczętym śledztwie. Podejrzewano ojca dziewczynki, ale miał on mocne alibi na noc morderstw. W wywiadzie udzielonym kilka dni później dla lokalnej gazety, szeryf nie krył swojego sceptycyzmu.
0: Nie wiemy, czy dziewczynka nadal żyje. Nasze poszukiwania nie wykazały żadnego śladu po niej. Nie jestem optymistą i nie wyobrażam sobie, aby po ucieczce z miejsca zbrodni ukrywała się ona tak długo, Myślę, że powinniśmy zacząć uważać dziewczynkę za czwartą ofiarę tej zbrodni.
1: Póki co wciąż trwały zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zaginionej dwunastolatki. Podejrzewano, że Tina mogła zostać uprowadzona do innego stanu. Dlatego do sprawy włączyło się nie tylko FBI, ale również agenci specjalni Kalifornijskiego Oddziału Departamentu Sprawiedliwości. I tu pojawiły się pierwsze znaki zapytania związane z tą sprawą. Miejscowi funkcjonariusze nazywali to wprost niezrozumiałym działaniem. Po osobistej interwencji szeryfa, departament oddelegował do Kedy dwóch agentów. Jednak nie byli to ludzie z Wydziału Zabójstw, ale z jednostki do spraw przestępczości zorganizowanej, który na co dzień zajmował się zupełnie innymi rodzajami przestępstw. Tak jakby szeryf był pewny, że za śmiercią rodziny stała mafia albo jakiś gang, a przecież nic na to nie wskazywało. Czy wiedział on coś więcej niż funkcjonariusze prowadzący śledztwo?
2: Postawa szeryfa przy innych podjętych przez niego decyzjach także była co najmniej dziwna. Choć miał on do dyspozycji doświadczonych detektywów prowadzących już wcześniej sprawy zabójstw, do śledztwa wyznaczył on absolutnych żółtodziobów, którzy nigdy do tej pory nie brali
1: udziału w takich sprawach. Mike Gemberg, będący wówczas zastępcą szeryfa, od samego początku protestował przeciwko takim decyzjom. Zwracał on uwagę, że podczas zabezpieczania dowodów na miejscu zbrodni popełniono mnóstwo błędów. Wiele ważnych śladów zostało zignorowanych. Nie pobrano nawet odcisków palców do badań. Czy zakładano, że sprawcy mogą nie pochodzić z okolicy? Nie zarządzono blokady żadnej z dróg. Nie sprawdzono samochodów wyjeżdżających z Kedy następnego dnia po morderstwie. A przecież, jeśli Tina została porwana i wciąż żyła, potencjalny sprawca mógł próbować ją wywieźć poza granice hrabstwa. Protestujący zastępca szeryfa nie tylko wykazywał błędy popełnione przez Tomasa, ale podsuwał własne tropy. Bardzo dobrze znał mieszkańców Keddy. Szybko wskazał osobę, której śmierć SU mogła być na rękę. Tą osobą był Martin Smart, mąż Merlin i najbliższy sąsiad zamordowanej kobiety. Gemberg odkrył dwie rzeczy. Po pierwsze, Martin znęcał się nad swoją żoną, która o tym fakcie poskarżyła się sąsiadce. Su zaczęła namawiać maltretowaną kobietę na opuszczenie męża i jej wyprowadzkę w inne miejsce, zdala od niego. To nie podobało się Martinowi. Tym bardziej, że po jednej z takich rozmów jego żona zapowiedziała rozwód. Martin za taki stan rzeczy zaczął winić Su. Zastępca szeryfa dotarł nawet do świadków, którzy słyszeli, jak kilkakrotnie groził on Su zemstą za próbę rozbicia jego małżeństwa. Po drugie, Gemberg odkrył, że Martin od pewnego czasu zdradzał swoją żonę. Jego tajemniczą kochanką była sąsiadka Su. Przejęta losem maltretowanej kobiety, miała mu nawet grozić ujawnieniem ich romansu, jeśli Martin nie przestanie bić żony. To definitywnie zakończyłoby jego małżeństwo, a do tego mężczyzna nie zamierzał dopuścić. W czasie morderstwa w domu Smartów przebywał przyjaciel Martina, John. Pochodził z Chicago i był kryminalistą. Specjalnie nie ukrywał faktu, że ma on powiązania z członkami mafii z tamtego miasta. Zdaniem zastępcy szeryfa, głównymi podejrzanymi o morderstwo rodziny powinni być właśnie ci dwaj mężczyźni. Gamberg w swoich przypuszczeniach szedł jeszcze dalej. Jego zdaniem mogli im pomagać jacyś koledzy Johna, którzy byli członkami mafii z Chicago. Szeryf Thomas mógł się tego domyślać lub nawet to wiedzieć i z tego powodu ściągnął do Kedii agentów zajmujących się na co dzień członkami mafii. Motywem zabójstwa miała być chęć uratowania małżeństwa przez Martina i zamiar uciszenia szantażującej go kochanki. Taki trop zastępca szeryfa przedstawił swojemu przełożonemu i już godzinę później przestał być jego zastępcą. Szeryf Thomas po przeczytaniu raportu nie tylko odsunął Gamberga od prowadzenia śledztwa, ale nawet zwolnił go z pracy w swoim biurze. Nie tylko Gamberg podejrzewał Martina. Wskazywali na niego także inni funkcjonariusze. W noc morderstwa był on widziany w barze. Towarzyszył mu przyjaciel kryminalista. Obaj byli ubrani w jaskrawe garnitury i krawaty, co w tamtych stronach uchodziło za bardzo dziwny strój. Dodatkowo, głośno awanturowali się zarówno z barmanem, jak i z innymi gośćmi. Czy chcieli w ten sposób rzucać się w oczy, aby wszyscy zapamiętali ich obecność w barze w nocy, kiedy zamordowano rodzinę? Martin Smart został poproszony o złożenie wyjaśnień. Początkowo mieli go przesłuchać agenci FBI, ale na wyraźną prośbę szeryfa zmieniono decyzję. Funkcjonariuszem odpowiedzialnym za przesłuchanie został szeryf we własnej osobie. Martin zaczął zeznania od stwierdzenia, że dzień przed morderstwami z jego domu został skradziony młotek ciesielski. Dokładnie taki, jakim zadano sześć ciosów ofiarom. Tego narzędzia zbrodni nie odnaleziono na miejscu przestępstwa. Zabezpieczono jedynie zwykły młotek oraz dwa noże. Nakazano badanie Martina wykrywaczem kłamstw. Wyniki testu nie były jednoznaczne, ale nie udało się wykazać ponad wszelką wątpliwość, że Martin kłamał, gdy zaprzeczał, że jest mordercą. Krótko po przesłuchaniu Martin został zwolniony do domu. Miał czekać na kolejne wezwanie. FBI planowało wysłać do Caddy swojego eksperta od trudnych przesłuchań.
2: Agent specjalny miał przybyć na miejsce w ciągu tygodnia. Dziwnym trafem, dokładnie w dzień jego przyjazdu, Martin dosłownie rozpłynął się w powietrzu. Zniknął podobnie jak jego przyjaciel kryminalista. Podobno wyjechali z Kalifornii i wszelki ślad po nich zaginął. Czy ktoś mógł ostrzec podejrzanych przed planowanym przesłuchaniem przez FBI? Tylko jeden człowiek w hrabstwie wiedział o przybyciu agenta.
1: Tym jedynym poinformowanym wcześniej człowiekiem był oczywiście... ...Szeryf Thomas. Tymczasem śledztwo trwało, ale przez kolejne trzy lata nie pojawiły się ani nowe dowody, ani wskazówki. Badano trop mówiący, że zbrodnia miała podłoże rytualne i została dokonana przez ludzi nazywających siebie samych czcicielami diabła. Szybko jednak odrzucono taki motyw, podobnie jak wersję mówiącą o powiązaniach zamordowanej kobiety z handlarzami narkotyków. Ustalono jedynie, że w noc morderstwa nikt niczego nie widział ani nie słyszał. Nawet chłopcy, którzy przeżyli masakrę w domku numer 28 nie byli świadomi tego, że podczas ich snu ktoś brutalnie morduje domowników. Jednym z tych chłopców był Justin Smart, syn Martina. Kilka dni później opowiedział on policjantom o nocy, kiedy doszło do zbrodni, a właściwie o jego śnie. Kopiec twierdził, że w tym śnie Su oraz pozostałe ofiary były na jednej łodzi w towarzystwie dwóch nieznanych mu mężczyzn. Jeden z nich trzymał w ręku nóż, a drugi młotek. Nagle zaczęli walczyć z dwoma nastolatkami, a po chwili wyrzucili ich za burtę. Następnie mężczyzna z nożem rozciął kobiecie klatkę piersiową. W tym samym czasie człowiek z młotkiem uderzył kobietę w głowę. Na koniec jeden z napastników złapał Tinę i razem z nią wyskoczył z łodzi. Bardzo realistyczny sen i dość dobrze powiązany z prawdziwymi obrażeniami kobiety. Zauważył to również szeryf Thomas, który postanowił poddać chłopca hipnozie. Choć inni funkcjonariusze byli sceptyczni wobec tego pomysłu, szeryf stanowczo upierał się, że to dobry
0: pomysł... Hipnoza często wydobywa z ludzi wiedzę, która nie pojawia się, gdy są świadomi. Czasami podczas takiego seansu ludzie przypominają sobie coś, o czym nie zdawali sobie wcześniej sprawy, że to widzieli lub słyszeli.
1: Podczas przeprowadzonej hipnozy chłopiec opowiedział o Tinie Sharp, że w trakcie dokonywania morderstw dziewczynka obudziła się i wyszła do salonu, aby zobaczyć co się dzieje. Miała ze sobą koc. Jeden z dwójki napastników złapał ją i wyniósł z domu przez kuchnię i tylne drzwi. Dopiero po kilku latach okazało się, że hipnozy tej nie przeprowadził lekarz specjalista, a sam szeryf Thomas. Mógł tego dokonać, ponieważ miał za sobą dwie sesje treningowe odbyte w szpitalu dziecięcym w Los Angeles. Otrzymany wówczas certyfikat upoważniał go do przeprowadzenia hipnozy bez udziału osób trzecich. Chłopiec w trakcie hipnozy zdołał opisać morderców jako dwie osoby pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Wyższy miał około 180 do 188 cm wzrostu i był blondynem niższy, pomiędzy 168 a 178 cm Miał czarne, mocno wyżelowane włosy. Obaj nosili okulary w złotych oprawkach. Od razu stworzono portrety pamięciowe sprawców. I tutaj także zainterweniował wszędobylski szeryf Thomas.
2: Szkice dwóch podejrzanych mężczyzn na wyraźne polecenie szeryfa wykonał kompletny amator. Człowiek bez jakiegokolwiek przeszkolenia w zakresie sporządzania policyjnych portretów pamięciowych. Nigdy nie udało się wyjaśnić, dlaczego mając dostęp do ekspertów kryminalistycznych, do tej pracy wybrano zwykłego cywila, w dodatku ochotnika i wolontariusza, który nigdy wcześniej tego nie robił.
1: Prawdopodobnie chłopiec rzeczywiście był świadkiem morderstw, ale szok jakiego wtedy doznał sprawił, że jego umysł wyparł te wydarzenia z pamięci, zamieniając je na wspomnienia zwykłego snu, a raczej koszmaru. Jeśli szeryf to wiedział, to czy mógł chcieć, aby sporządzone portrety były jak najmniej podobne do morderców? Tylko dlaczego wciąż sprawiał wrażenie, jakoby nie chciał schwytać prawdziwych zabójców? Na to pytanie, gotową odpowiedź miał oczywiście odsunięto od sprawy, były jego zastępca. Mike Gamberg twierdził, że szeryf Thomas tak naprawdę działał na polecenie kogoś postawionego znacznie wyżej. Być może miało to związek ze śledztwem prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości w związku z powiązaniami Martina Smarta i jego przyjaciela z członkami mafii chicagowskiej. Jedna z teorii mówi, że obaj byli tajnymi informatorami FBI, a Departament korzystał z ich rozległej wiedzy podczas rozpracowywania mafii. Jeśli to rzeczywiście oni dokonali morderstw w Caddy, komuś mogło zależeć na ich ochronie. Czy to właśnie Departament Sprawiedliwości naciskał na szeryfa Tomasa, aby trzymał śledztwo jak najdalej od prawdziwych morderców? To mogłoby wyjaśniać jego podejrzane zachowanie i dziwne decyzje, które tak zdecydowanie podejmował. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Pozostają jedynie domysły i zdrowy rozsądek. Ostatnią rzeczą, jaką w śledztwie uczyniło FBI, było ostateczne wykluczenie z grona osób podejrzanych dwóch seryjnych morderców. Okazało się, że zarówno Henry Lee Lucas jak i stół nie mają z tą zbrodnią nic wspólnego. Niedługo później FBI oficjalnie poinformowało, że wycofuje swój udział w śledztwie oraz nie będzie kontynuowało już poszukiwań zaginionej Tiny. Jako oficjalny i dość zagadkowy powód podano, że Departament Sprawiedliwości wykonał już odpowiednią pracę oraz sprawił, że dalsza obecność agentów federalnych w Kedy nie jest już potrzebna. O jaką odpowiednią pracę chodziło i z jakiego powodu obecność FBI była już zbędna, tego oczywiście nie podano. 22 kwietnia 1984 roku, a więc dokładnie 3 lata i 11 dni po dokonaniu zabójstw w i zaginięciu dwunastoletniej Tiny, nastąpił niespodziewany przełom.
0: W krabstwie, odległym o 160 km od miejsca zbrodni pewien bezdomny włóczęga dokonał makabrycznego odkrycia. Zbierając porzucone w lesie butelki, natknął się on na część ludzkiej czaszki oraz żuchwę. O swoim odkryciu natychmiast poinformował biuro szeryfa. Obok szczątków natrafiono na niebieską kurtkę, koc, dżinsy oraz pustą rolkę taśmy klejącej. Dwa
1: miesiące później patolog sądowy potwierdził, że odkryte szczątki należały do zaginionej Tin. Tym samym dotychczasowe potrójne morderstwo stało się poczwórnym, jednak w dalszym ciągu sprawcy pozostawali bezkarni. W roku 1996 z grona osób podejrzanych wykluczono kolejnego seryjnego mordercę. Okazało się wówczas, że Robert Silveria, czyli wagonowy zabójca, nie ma nic wspólnego ze zbrodnią w Kedi. Sprawa poczwórnego zabójstwa oficjalnie została uznana za nierozwiązaną. Śledztwo zamknięto, ale zastrzeżeniem, że jeśli kiedykolwiek pojawią się nowe dowody, zostanie ono znowu otwarte. Ale na to trzeba było czekać kolejnych 17 lat. Do czasu, kiedy szeryf hrabstwa Plames udał się na mniej lub bardziej zasłużoną emeryturę. Jego następcą został szeryf Greg Hegut. W roku 81 mieszkał w Kedy i był dobrym kolegą zamordowanych chłopców. Przez te wszystkie lata nierozwiązana sprawa nie dawała mu spokoju, więc kiedy w końcu mógł coś zrobić, to zaczął działać. I był bardzo zdeterminowany, aby odkryć prawdziwą tożsamość zabójców. Do współpracy ściągnął byłego śledczego, który jego poprzednik bardzo szybko odsunął od śledztwa, a następnie zwolnił z pracy. Będący już na emeryturze Mike dorabiał sobie jako prywatny detektyw, a w wolnych chwilach wciąż badał starą sprawę z Caddy. W roku 2013 został ponownie zatrudniony w biurze szeryfa jako specjalny śledczy. Gamberg szybko nawiązał współpracę z detektywem amatorem i twórcą strony internetowej poświęconej tej zbrodni. Członek podpisujący się jako Dimak od kilku lat niestrudzenie poświęcał swój czas na rozwiązanie zagadki. Ich wspólne wysiłki wkrótce zaczęły przynosić nieoczekiwane efekty. Obaj od samego początku byli przekonani, że sprawców było więcej niż dwóch, być może nawet sześciu. Nie ukrywali, że głównymi sprawcami byli Martin Smart i jego przyjaciel, bo i choć obaj już wtedy nie żyli, mieli oni motyw i możliwości, aby dokonać tych zabójstw. Nie było tylko dowodów ich winy. Zwrot akcji nastąpił trzy lata później. Najpierw Gamberg odnalazł zaginione narzędzie zbrodni. Młotek Ciesielski, dokładnie taki jaki został skradziony Martinowi, znajdował się na dnie stawu w pobliżu jego domu. Cały był pokryty rdzą, ale detektywi mieli nadzieję, że pod nią znajdą jeszcze DNA sprawcy, które będzie można zbadać i dopasować. Takiej możliwości nie było w roku 81. Następnie śledczy odkrył taśmę z nagranym zgłoszeniem anonimowego mężczyzny, który dzień po odnalezieniu czaszki tyny przez bezdomnego zadzwonił na policję. Człowiek o głosie podobnym do Martina informował, że szczątki mogą należeć do zaginionej dwunastolatki. Taśma z nagraniem nigdy nie została włączona do oficjalnych dowodów w sprawie, ale wciąż znajdowała się w zakurzonym pudle w magazynie biura szeryfa. Wkrótce pojawił się nowy szczegół. Odkryto list napisany przez Martina do żony zaraz po jego nagłym wyjeździe z Keddy. List kończył się dość tajemniczymi, ale dużo mówiącymi słowami.
0: Zapłaciłem cenę twojej miłości, a teraz, kiedy odkupiłem ją życiem czterech osób, ty mówisz mi, że między nami koniec? Świetnie, czego jeszcze ode mnie chcesz?
1: Czy jego słowa były przyznaniem się do morderstw? Tak myśleli nie tylko Gamberg. W roku 81 podobne przypuszczenie miała żona Martina. To właśnie ona przekazała ten list ówczesnemu szeryfowi. Dak Thomas nigdy jednak nie włączył go do dowodów. Wkrótce list zaginął i odnalazł się dopiero w roku 2016. Śledczy dotarł także do ważnego świadka, którego nazwisko nigdy nie zostało upublicznione. Wiadomo tylko, że ten mężczyzna był psychiatrą w szpitalu dla weteranów w Reno. Jednym z jego pacjentów był właśnie Martin Smart, który podczas jednej z sesji miał się przyznać, że brał udział w morderstwach w Keddy. Powiedział swojemu psychiatrze, że zabił kobietę i jej córkę, ale ze śmiercią chłopców nie miał nic wspólnego. Zapytany przez lekarza o zaginioną dziewczynkę, Martin przyznał, że dwunastolatka wszystko widziała i nie mógł pozostawić przy życiu świadka. Psychiatra wyciągnął także od swojego pacjenta odpowiedź na pytanie, jak udało mu się przejść badanie wykrywaczem kłamstw,
0: skoro był winny. Bez problemu pokonałem tę maszynę. Takie rzeczy są łatwe do przejścia, wystarczy tylko umieć nad sobą zapanować. Kłamałem, a oni mnie wypuścili.
1: Mężczyzna był przekonany, że wszystko co powie swojemu psychiatrze, Pozostanie tajemnicą, a tym samym te informacje nigdy nie wyjdą na światło dzienne. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że prawo stanowiło inaczej, jeśli w grę wchodziło przyznanie się do zabójstwa. Psychiatra natychmiast powiadomił o tym wyznaniu Departament Sprawiedliwości w Sacramento. Wkrótce w jego gabinecie pojawili się agenci federalni, którzy zabrali ze sobą taśmy z nagranymi sesjami Martina. Po pewnym czasie psychiatra dowiedział się, że jego pacjent wciąż nie został jeszcze aresztowany. Drugi raz zadzwonił do Departamentu Sprawiedliwości.
2: Ci sami agenci ponownie odwiedzili jego gabinet. Tym razem nie byli już tak mili jak poprzednio. Surowym tonem oznajmili, że taśmy z sesji zaginęły, a bez dowodów zmuszeni są traktować słowa psychiatry jedynie jako niepotwierdzone pogłoski. Po tej wizycie psychiatra zaprzestał swoich interwencji w tej sprawie.
1: Czy anonimowy psychiatra miał powody, aby okłamać Gamberga na temat przyznania się do winy jednego z morderców? Jeśli nie, to wydaje się, że sprawa, która od 40 lat uchodzi za nierozwiązaną, ma swoje zakończenie. Przynajmniej jeden z morderców jest znany. Dziś już nie żyje, więc nigdy nie odpowie za swój czyn. Podobnie jak jego przyjaciel kryminalista, który zdaniem śledczych również brał udział w morderstwach. Ale na tym nie koniec. Śledztwo wciąż trwa, a sprawa jest rozwojowa. Mike Gamberg ma znacznie więcej dowodów, ale nie o wszystkich chce mówić publicznie. I można przypuszczać, że już niedługo doczekamy się nowych informacji na temat zbrodni w Kedi. Tym bardziej, że zgodnie z tym, co mówi Gamberg, przynajmniej jeden z morderców wciąż żyje i jest na wolności. DNA odzyskane w roku 2018 z kawałka taśmy klejącej, zabezpieczonej na miejscu zbrodni, ma wskazywać na konkretną osobę. Jej nazwisko jest już dobrze znane policji. Podobno tylko kwestią czasu jest jego aresztowanie. Miejmy nadzieję, że po jego zatrzymaniu na jaw wyjdą nazwiska wszystkich pozostałych osób biorących udział w tej zbrodni i prawdziwy motyw zabójców. A tym samym sprawa, która od 40 lat oficjalnie jest uznawana za nierozwiązaną, zmieni swój status na wyjaśnioną.
2: Odcinek powstał na podstawie książek Roberta Scotta i Michaela Newtona. Wykorzystano również artykuły opublikowane na portalu Plamas News oraz w dzienniku Feather River Bulletin.